0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression.
2: Der Klappentalk auf Herz 87.9. Und diesen Klackentalk, den gibt es heute mit mir, Cosmas Sotomanidis. Und heute probieren wir mal ein bisschen was anderes. Ich habe hier Besuch im Studio von zwei Redakteuren aus der Herz 87.9 Redaktion. Und die beiden haben mir im Vorfeld der Sendung jeweils eine Liste gegeben. Auf dieser Liste stehen die ja, vier bis fünf Lieblingsregisseure der beiden. Das sind einmal Philipp Strunk. Hallo. Und Ruben Honermeier. Moin, moin. Und die beiden, mit den beiden werde ich in der kommenden Stunde über deren Lieblingsregisseure sprechen. Ihr könnt mitmachen, auf Facebook gibt es einen Post zu dieser Sendung und da könnt ihr uns auch eure Regisseure, eure Lieblingsregisseure oder Regisseurinnen mitteilen und vielleicht auch warum. Ähm, dann gucken wir mal, ob das hier übereinstimmt. Also die nächste Stunde der Klappentalk hier auf Herz 87.9. Die großen fünf, die Lieblingsregisseure unserer zwei Redakteure.
1: So mm -hmm. That's right
2: Schins Newslang hier auf Herz 87.9. Und ähm, wie eben schon erwähnt, wollen wir heute in dieser nächsten Stunde hier beim Klappentalk auf Herz 87.9 über Regisseure sprechen. Und dafür haben zwei Redakteure, Philipp Strunk und Ruben Hunermeier, ähm, mir eine Liste gegeben, wo ein paar draufstehen. Aber auf dieser Liste standen nicht nur die Top-Regisseure für Sie drauf, sondern auch ein paar, die diese Liste knapp verfehlen. Vielleicht sie in Zukunft ähm, doch noch knacken oder dann doch irgendwie rausgeflogen sind und da wahrscheinlich nie wieder reinkommen. Bei Philipp ist es zum Beispiel Ryan Johnson, der hat äh, Lupa gemacht, macht den nächsten Star Wars. Und ähm, Philipp, für dich äh, auch ein bisschen ungewöhnlich, du hast ähm, Miguel Sapochnik auf diese Liste geschrieben, mhm. der ist eher durch Serien bekannt. Ähm, Dr. House hat er einige Episoden gemacht, bei Game of Thrones war er zuletzt aktiv, äh, True Detective hat er mitgewirkt. Wie kommt man. Ähm, es ist ungewöhnlich, dass man einen Serienregisseur so zu seinen Lieblingen zählt. Den hast du jetzt auch nicht in deiner
3: Top-Top-Liste, aber der könnte es irgendwann mal schaffen. Was müsste dafür geschehen? Also Miguel Sapochnik hat äh, nicht wegen ähm, Dr. House mein Herz gewonnen, nicht? sondern <lacht> wegen Game of Thrones und hat da halt für mich... Die besten Episoden der Serie abgeliefert stand vor der siebten Staffel. Die siebte Staffel ist ja jetzt rausgekommen, da gab es noch eine bessere, aber ähm, hat da die Schlacht sozusagen ähm, für eine Serie neu erfunden und hat einen Maßstab gesetzt, der selbst Kinofilme meiner Meinung nach übertrifft, wie das inszeniert war. So realistisch und ähm, so intensiv diese Atmosphäre gezeichnet bei Game of Thrones und deswegen bin ich sehr gespannt, was er noch so leisten wird, ob er sich vielleicht auch mal an größere Projekte wagt, wie vielleicht mal einen Spielfilm und ob er da ein gleiches Niveau erreichen kann, aber für mich auf jeden Fall ein sehr interessanter Name, der durch Game of Thrones ähm, sehr Aufmerksamkeit gewonnen hat bei mir. Findest du, ähm, hat,
2: hat in den Game of Thrones Folgen, die du bis jetzt, jetzt von ihm gesehen hast, gab es da irgendwie eine stetige Entwicklung?
3: Hast du das da gemerkt? Ähm, ja, schon, er hat in Staffel 5 die Episode Hard Home gemacht. Das war die neunte Folge, wo es ein, ich will jetzt nicht spoilern, weil ich weiß, du hast Cosmas die Serie noch nicht ja, bis Daing geguckt. Tut mir leid, wo es ja. ein großes Aufeinandertreffen gibt, eine, eine große Schlacht mit der Armee der Toten gibt. Und die war halt so, ähm, ich muss gerade kurz spoilern, hör weg, die war halt so unverhofft, dass man hat überhaupt nicht damit gerechnet und wie es inszeniert war, halt, war halt wirklich stark. Dann aber eben in Staffel 6, dieses äh, die Schlacht der Bastarde, die Folge die da stattfand, war, wie ich es eben schon gesagt habe, das hat wirklich ein neues Level erreicht, was Schlachten angeht. es hat Kinofilme übertroffen, war so realistisch dargestellt und da war auf jeden Fall eine Entwicklung zu erkennen. Ruben, wie siehst du sowas? Ähm, ein Serienregisseur, der sich auf dem
2: Weg nach oben macht.
4: Also jetzt in dem speziellen Fall von, ich kann seinen Namen nicht ganz aussprechen, wie heißt er nochmal?
2: Miguel Zapochnik. Miguel
4: Zapochnik, genau. Äh, Stimme ich, äh, Philipp, da auf jeden Fall. Äh, komplett zu. Ich würde sogar sagen, dass diese Folgen auch bis jetzt noch die besten Folgen der Serie sind. Ähm, ja, einfach, äh, einfach weil, sie, weil sie inszenierungstechnisch einfach gezeigt haben, was in Fernsehserien möglich sind und jetzt, um deine, deine Frage auch ein bisschen zu beantworten, ähm, finde ich auf jeden Fall, dass man auch äh, solche Leute im Blick haben sollte. Äh, jetzt zum Beispiel Ryan Johnson, der macht ja, den hast du ja auch auf deiner Nicht-Ganz-Geschafft-Liste, ähm, der hat ja auch hauptsächlich Serien jetzt, äh, bei Serien jetzt Regie geführt und ist jetzt zum Beispiel für den neuen Star Wars äh, gebucht. Das heißt also, ich glaube, wir werden auch noch viel von ihm hören und äh, ich bin da gespannt.
2: Das war ja früher nicht so häufig der Fall, dass man so Serienregisseure hatte, die dann ähm, ja so, so Quality-TV-Serien gedreht haben, Regie geführt haben, die dann ähm, doch sich dann auch ins Filmgeschäft gewagt haben. Warum glaubt ihr, ähm, hat sich das mittlerweile gewandelt, Ruben? Ja.
4: Ja, das hat viele Gründe. Also ich glaube äh, überhaupt, dass sich Serien seit ähm, ja spätestens 20 Jahren vielleicht ähm, sehr rasant entwickelt haben und ja vielleicht allerspätestens seit eben dem Aufkommen von Streaming-Diensten ähm, und das ist so, dass einfach ultra viele Serien mittlerweile verfügbar sind und äh, immer mehr Leute auch qualitativ hochwertigere Serien äh, verlangen vielleicht auch und äh, ja durch dieses Finanzierungssystem äh, von so Streaming-Diensten äh, ist es vielleicht auch äh, einfacher geworden, äh, solche äh, solche Serien zu finanzieren, die auch einfach ein qualitativ hochwertiges Level haben, auch was die Regie betrifft natürlich. Ich, also,
2: ja, ja, also eher noch ans Kino rankommen.
3: Sehe ich genauso. Der Stellenwert der Serie ist einfach extrem gewachsen in den letzten, gerade in den letzten Jahren durch äh, Streaming-Portale. Ähm, der Markt ist größer und die Konkurrenz fürs Kino wird dadurch auch immer größer. Das merken ja gerade auch die großen Filmverleiher, dass sie äh, durch die Serien Konkurrenz bekommen, dass die Kinozahlen ein bisschen zurückgehen und daher ist eben auch das Potenzial oder die Möglichkeiten, die du mit einer Serie hast, nochmal viel größer. Ähm, ich meine, du musst ja nur angucken, was für Schauspieler mittlerweile auch in Serien spielen. Anthony Hopkins hat zum Beispiel in Westworld mitgespielt oder auch in anderen Serien sind immer wieder große Namen mit dabei und ähm, das, diesen Standard auch, dieser technische Standard ist extrem gewachsen. Ich glaube, das hätte es vor 20 Jahren in Serien noch nicht gegeben, wenn du dir zum Beispiel heute den Standard von Game of Thrones anguckst, der fast mit Kinofilmen auf einem Level ist und dementsprechend sind diese Macher dieser Serie natürlich auch interessant für große Kinoprojekte. Oder Leute wie
2: Kevin Spacey bei House of Cards oder so. Ruben, du hattest in deiner Liste ähm, zwei Regisseure, die knapp rausgeflogen sind, die noch relativ ähm, neu auf diesem Gebiet sind. Ähm, so viel darf ich vielleicht auch schon verraten. Die sind bei Philipp relativ weit oben in genau. seiner Top-Liste. Denis Villeneuve, bekannt durch ähm, Arrival und Prisoners vor allem in den letzten Jahren und Damien Chazelle ähm, mit 32, die er jetzt ist und zwei richtigen Kinoproduktionen ähm, schon mehrere Oscars gewonnen was müssen die noch schaffen, damit sie es in deine Liste schaffen?
4: Ja, vor allem erstmal vielleicht mehr Filme abliefern, äh, würde ich mich natürlich darüber freuen. Ähm, ich glaube, die, beide, beide haben schon Filme abgeliefert, äh, Villeneuve mit Arrival und äh, Giselle mit äh, Whiplash, über die man, glaube ich, in ein paar Jahren auch noch reden wird. Und ähm, ja, Aber das reicht mir jetzt trotzdem noch nicht, um wirklich äh, in die Lieblinge, äh, in meine All-Time-Favorites aufgenommen zu werden. Aber wir reden da ja auch gleich nochmal ein bisschen drüber
2: jetzt habt ihr beide auch ganz kurz noch ähm, jeweils einen relativ großen namen den ihr rausgekickt habt weil die euch vielleicht mit der zeit ein bisschen enttäuscht haben bei philipp ist es peter jackson hat er vorher noch verraten dass ähm, ja früher war so <lacht> als kind sein lieblingsregisseur mit dem herrn der ringe <lacht> mit aber, vor allem <lacht> mit brain dead vor allem von ganz früher noch ähm, aber der hobbit hat ihn enttäuscht ja. und bei dir ist es so ein bisschen james cameron der jetzt fünf äh, an avatar teilen zwei bis fünf 8000, arbeitet ja. <lacht> ähm, was haben die falsch gemacht in ihrer Karriere?
4: Ja, ich würde nicht mal unbedingt sagen, falsch gemacht. Ähm, also James Cameron ist einfach für mich, ähm, er steht so ein bisschen stellvertretend für diese ganzen äh, Blockbuster-Regisseure, die ähm, aber einfach ein gutes Handwerk drauf haben. Ähm, und äh, ja, Cameron hat es einfach immer wieder geschafft, ähm, egal ob es bei Terminator oder bei Aliens war, ähm, eine relativ klare und vielleicht auch ein bisschen flache Geschichte mit guten Effekten und äh, tollem Spannungsaufbau äh, zu so einem richtigen Spektakel werden zu lassen. Und deswegen wollte ich ihn äh, halt zumindest erwähnt haben. Was jetzt nicht heißt, dass er dass er mich durch irgendeinen besonderen Film jetzt wahnsinnig enttäuscht hat. Also Titanic war jetzt nicht so mein Fall, aber, aber muss es ja auch nicht unbedingt. Das hat ja auf jeden Fall sein Punkt. Philipp,
3: was hat Peter Jackson dir da ja, angetan? Also er hat, mich hat er wirklich enttäuscht und er hat auch was falsch gemacht. Also Peter Jackson war, als Herr der Ringe rauskam, da war ich glaube ich, wie alt war ich das? War 2000 oder so? Da war, war ich so dann ab 10, ab 10 oder so. 10, genau. und da war natürlich Herr der Ringe war für mich das Ding und er war für mich der große Gott, weil er das halt so geil umgesetzt hat und auch im Nachhinein dann noch, auch als ich älter war und das ein bisschen besser einschätzen konnte vielleicht, äh, war es immer noch für mich lange Zeit mein Lieblingsfilm oder immer noch vielleicht auch meine Lieblingstrilogie. Und dann kam der Hobbit. Ich habe mich darauf gefreut. Und da hat er halt alles irgendwie, was bei Herr der Ringe gut war, hat er dann gelassen und hat sich nur noch auf CGI und Spe Special Effects irgendwie konzentriert. War eher Programmierer als äh, Regisseur im Endeffekt, weil es wirklich nur künstlich war. Ich glaube, Sir Ian McKellen hat sogar einmal bei einer Dreharbeit geweint, weil er nur noch vor Greenscreen stand und zu einem Tennisball-Schauspieler äh, musste. Und genauso geweint habe ich auch dann, äh, als ich diesen Filme gesehen gesehen habe, weil es wirklich für mich ja, schade war, dass dieses Vermächtnis damit zerstört wurde und deswegen habe ich Peter Jackson auch nicht in meine Liste aufgenommen. Philips Tränen sind hoffentlich mittlerweile getrocknet. Ähm, er hat neue Regisseure
2: gefunden, die ihn überzeugt haben. Ähm, Ruben ist da noch, das darf ich vielleicht auch schon mal sagen, ja, auf klassischer Spur unterwegs. Darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es April March, Chick Habit, hier auf Herz 87.9. Hey. Willkommen zu Platz 4, der Lieblingsregisseure von 2 herz 879 redakteuren äh, Wenn ihr mitmachen wollt und uns eure mitteilen wollt, dann tut das auf Facebook. Da haben wir einen Post zu dieser Sendung, da könnt ihr euch eure Lieblingsregisseure mitteilen. Ruben, ähm... Deine Liste, die du mir gegeben hast mit deinen Lieblingsregisseuren, die ist eher so ein bisschen, ja, ich würde sagen, da sind viele klassische Regisseure, Regisseure drauf, so auch dein Platz 4, Francis Ford Coppola steht da drauf, ja. bekannt durch die Pate-Trilogie, Apocalypse Now, solche Sachen. Ähm, warum sagt, sagen dir solche Regisseure, die so ganz, ähm, ja, Filme teilweise aus den 70ern, 80ern gemacht haben, dann doch mehr zu?
4: Ja, ich glaube einfach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass da eben die besten Filme gedreht wurden. Also man nennt diese Ära, Ära ja auch fast schon, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber man nennt das ja die New Hollywood Zeit, glaube ich. Und ja, da war einfach viel möglich, da haben, da haben Regisseure sich viel getraut und da waren vor allem auch die Geldgeber da, die diese Ideen umgesetzt haben. Und ja, ich glaube einfach, dass deswegen auch super Filme dabei rausgekommen sind.
2: Philipp, bei dir in deiner Liste ist es, haben wir eben schon mal kurz gehört, eher ein bisschen
3: moderner angehaucht. Warum fehlt so jemand wie Coppola oder auch Sergio Leone in deiner Liste? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich meine Liste eher danach ähm, ausgewählt habe nach Regisseuren, wo ich mich heute noch immer darauf freue, wenn da neue Filme rauskommen. So habe ich das ein bisschen aufgebaut, also wo ich wirklich jetzt gerade einen aktuellen Bezug zu habe. Und so habe ich auch da meine Liste aufgebaut. Ähm, je nachdem, wie sehr ich mich auf einen neuen Film freuen würde, der ist dann weiter oben. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass ich mit den alten Filmen jetzt nichts anfangen könnte. Ist auch klar, ähm, normalerweise, wenn man das jetzt natürlich so wissenschaftlich aufziehen wollte, müsste man natürlich so Namen wie Sergio Leone, auch Stanley Kubrick oder so mit drin haben. Also aber für Titchcock natürlich. Hitchcock genau. Müsste man dann mit reinnehmen, aber bei mir war es jetzt einfach so das persönliche Empfinden, so worauf freue ich mich, was ähm, berührt mich vielleicht auch, ähm, was spielt eine Rolle für mich in meinem Filmkonsum, danach habe ich es ausgewählt. Dein Platz 4 ist Damien Chazelle, bekannt
2: vor allem durch Whiplash und äh, La La Land, jetzt im, äh, dieses, dieses Jahr bei den Die, Oscars sechs ja, Oscars gewonnen, ja. ähm, vor, zwei, vor drei Jahren mit Whiplash ähm, drei Oscars gewonnen. Was macht er für dich besser mit seinen 32 Jahren
3: ähm, als vielleicht auch ältere Kollegen? Ich würde es vielleicht jetzt auch gar nicht mal unbedingt das wiederum vergleichen mit älteren Kollegen. Trotzdem finde ich, hat er zwei extrem starke musikalische Filme abgeliefert, die zwar mit dem Thema Jazz natürlich ein sehr ähnliches Thema haben, aber in sich noch natürlich nochmal völlig unterschiedlich sind. Ähm, La La Land noch ein bisschen mehr Musical. Mu mehr Musical, mehr heile Welt, mehr äh, alles ist bunt und schön. Trotzdem aber nicht äh, meiner Meinung nach, das wurde ja oft kritisiert, dass es jetzt kitschig sei oder so, das fand ich eigentlich nicht. Es hatte Erz geschafft, da noch so den richtigen Grad zwischen zwar schon so ein bisschen kitsch, aber auch ähm, Realismus auf dem Boden geblieben zu schaffen. Äh, Whiplash war für mich aber trotzdem noch der bessere Film, weil ähm, der damals für mich, als ich den geguckt habe, wirklich so eine Spannung erzeugt hat, obwohl es ja eigentlich das Thema ist, ein Musikfilm ist, du hast einen Musikschüler, der einen sehr exzentrischen Lehrer hat, der ja auch sehr streng ist und ihn misshandelt quasi, das ist erstmal das Thema und trotzdem hat mich der gefesselt wie jetzt ein extrem spannender Thriller, ich war von Anfang bis Ende dabei, es war so stark umgesetzt, wie diese Musik in diesem Film integriert wurde, auch als Spannungselement und das hat mich damals einfach vom Hocker gehauen und La La Land dann in seiner Art und Weise genauso, nur natürlich dann nicht durch Spannung, sondern einfach durch die dieses Feeling, das du hattest. Und deswegen ist er für mich auf jeden Fall mit seinen jungen Jahren, auch wenn es erst zwei Filme sind, ähm, ja, eine ganz große Nummer aktuell. Ruben, wie schätzt du die Filme von Damien Chazelle ein?
4: Ja, ich bin auf jeden Fall ganz bei Philipp. Also ich kann es äh, richtig gut nachvollziehen, warum äh, er den auch drin hat. Whiplash, würde ich fast schon sagen, ist, der, ähm, ist mein Lieblingsfilm seit den letzten fünf Jahren. Ich äh, finde, sowas war einfach auch mal wieder nötig, dass man. Äh, irgendwie so eine frische Idee auch hatte und äh, vor allem so eine, so eine frische Umsetzung auch äh, hatte. Aber ja, warum der so gut war, aus meiner Sicht, war eben dieses ganze Zusammenspiel aus Kamera, Schauspiel, äh, Schnitt vor allem auch. Und äh, ja, das fand ich vor allem halt auch bemerkenswert, dass er so ein Ding abgeliefert hat und dann gesagt hat, äh, also nicht den üblichen Weg vielleicht gegangen äh, ist und so ein Oscar-Bay-Tragik-Drama irgendwie äh, direkt gemacht hat, sondern gesagt, nee, ich habe Bock irgendwie ein Musical zu machen wo vielleicht auch alle erst mal dachte, so, uh, ja, weiß ich nicht. Aber äh, ja, er zieht es einfach durch und das finde ich einfach gut. Also, ich habe den auf jeden Fall auch, auch im Blick.
3: Ich bin und. ja mal gespannt, wie jetzt seine Leistung sein wird und danach kann man dann noch mal überlegen oder kann ich überlegen, ob der in meiner Liste zurecht steht, wenn er genau, jetzt sein, keinen Jazzfilm macht. Äh, in sein äh, erster sein Film. Film ist äh, First Man über genau. die Mondlandung von Neil Armstrong. Ein Biopic quasi, genau. also wahre Begebenheit und das ist natürlich nochmal äh, von der Art und Weise, wie man sowas inszeniert, ganz anders. Da kann er natürlich nicht so die Musik als Stilmittel, vielleicht doch, aber natürlich nicht die aktive Musik, die man macht, mit einbeziehen und dann da bin ich mal gespannt, wie er das umsetzt. Und danach kann ich dann noch mal gucken, ob er vielleicht noch höher auf der Liste kommt oder dann ein bisschen runter muss. Also
4: vielleicht rutscht er bei mir noch ein. <lacht> ja. Ja, wir
3: mal. Anfang 30 ist er jetzt, Ende 20 war er bei Whiplash.
2: Francis Ford Coppola ist ein bisschen älter. Rum. Ähm, was ist typisch für Francis Ford Coppola-Filme, wenn man sich die Pate-Trilogie oder vor allem deinen Liebling aus der Reihe der zweite Teil und Apocalypse Now vielleicht auch anschaut.
4: Ja, das ist vielleicht schon so ein bisschen schwierig zu sagen, weil vor allem Apocalypse Now und die äh, Pate-Trilogie äh, sind einfach ganz unterschiedliche Filme. Ähm, in Paten hat man halt mehr so diesen äh, Fokus auf die Familie und dieses soziale Gefüge, äh, das dann langsam einen Aufstieg hat und äh, aber natürlich auch genauso durch Verrat äh, ein, äh, ein Fall... Äh, er fährt sozusagen, während äh, in Apocalypse Now äh, es eben dieses eine Ziel gibt. Es gibt diesen einen äh, verräterischen ähm, Colonel Kurtz, heißt er, auch gespielt von Marlon Brando, der auch im Paten mitgespielt hat. Ähm, und man hat eben immer dieses ein, ein, eine Ziel und der ganze Film baut sich sozusagen drumherum auf und äh, dieses ganze Vietnam-Ding, er spielt im Vietnamkrieg ähm, und dieser äh, ganze, ganze Irrsinn des Krieges äh, wird sozusagen drumrum erzählt. Also man hat zwei ganz unterschiedliche Filme, aber trotzdem schafft er es einfach eben auch wieder in so einem Zusammenspiel aus äh, Drehbuch, äh, Inszenierung und äh, eben auch diese, dieses grandio grandiose Schauspiel, ähm, ja, das, das alles so zusammenzubringen.
2: Ähm, bei den Filmen aber braucht man auch sehr viel Sitzfleisch. Äh, die Parte-Filme ja. gehen drei, teilweise über drei Stunden. Apocalypse Now ist auch nicht wirklich kürzer. Ähm, also Francis Ford Coppola nimmt sich sehr viel Zeit, um seine Geschichten zu erzählen. Ähm, kommt da er bei dir, wenn du jetzt davor auf dem Sessel sitzt, ähm, Kino eher nicht mehr bei den Filmen äh, und dir diese Filme anguckst, da gar keine Langeweile auf?
4: Ja, es ist so. Also man, man muss halt äh, man muss halt erstmal ein bisschen Sitzfleisch und vielleicht auch, äh, vielleicht auch ein bisschen... Äh ja, die ähm, den Willen mitbringen, auch gefordert zu werden, weil das tun diese Filme auch eben. Äh, sie machen es den Zuschauern nicht immer einfach, aber ähm, einfach durch diese ruhige Erzählweise und dadurch, dass, dass diese Figuren eben so ambivalent dargestellt werden, über die Zeit einfach, also ich glaube, der erste geht drei Stunden äh, und der zweite geht auch nicht viel weniger Der, der,
2: der zweite geht sogar fast dreieinhalb.
4: Ja, genau. Ähm, und äh, ja, es ist natürlich eine langsame Erzählweise, aber dadurch... Äh, wird eben diese ganze Tragik, die vor allem auch der zweite Teil meiner Meinung nach hat, äh, wird einfach ähm, ja, wird einfach klar dadurch. Ähm. Und äh, ich glaube, dass das hätte man äh, nicht unbedingt geschafft, wenn, wenn, man, wenn man einen anderen Weg geg gegangen wäre. Also ja, meiner Meinung nach auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall die Zeit
2: wert. Francis, Francis Ford Coppola-Rubens, Nummer 4. Damien Chazelle, bekannt durch Whiplash und La La Land Phillips, Nummer 4 gleich sprechen wir über den Platz 3. Das war schon mal eine sehr unterschiedliche Generation auf jeden Fall.
5: Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and When my eyes were stabbed By the flash of a neon light I Split the night And touched the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people, maybe more People talking without Songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Shake my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell And echoed in the wells of silence And the people bowed and prayed To the young God they made sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
2: Herz 87.9, ihr hört den Klappentalk hier bei eurem Campus Radio. Wir sprechen über Lieblingsregisseure und Philipp und Ruben sind hier bei mir im Studio, haben eine Liste mitgebracht mit ihren Lieblingsregisseuren und auf Platz 3 dieser beiden Regisse äh, dieser Listen ähm, auf beiden verschiedenen Namen, aber beide mittlerweile sehr groß. Philipp, du hast auf deiner Liste auf Platz 3 Christopher Nolan geschrieben. Ähm, deine Lieblingsfilme von ihm hast du mir im Vorfeld erzählt. Prestige und Interstellar ist natürlich auch sehr bekannt durch die Dark Knight Trilogie, die er gemacht hat. Aktuell mit Dunkirk, dem äh, Kriegsfilm äh, im Kino. Was sind für dich äh, Nolans Trademarks? Der hat mittlerweile auch einige Filme gemacht. Was sind so seine Trademarks, die dir in seinen Filmen äh, auffallen, aber auch gefallen?
3: Ja, also was glaube ich ganz viele mit Christopher Nolan verbinden und was für mich auch eins der ganz großen ähm, Dinge ist, die ich an ihm schätze, ist halt dieser Plot Twist, den es eigentlich in fast jedem oder in jedem seiner Filme gibt. Bei Batman nicht unbedingt, aber ähm, bei den anderen Filmen, das ist halt bei Prestige vor allem bei genau, Inception, bei Prestige, bei Inception das Ende. auch bei Interstellar. Ähm, eigentlich bei allen, jetzt haben wir alle gespoilert, aber es gibt halt überall auf jeden Fall eine, eine große Wendung, mit der man nicht rechnet und das ist halt das, was die Filme sowieso ausmacht, dass das Storytelling sehr, sehr ausgefeilt ist, sehr, sehr gut. Christopher Nolan hat ja auch alles unter Kontrolle bei seinen Filmen. Er ist Regie, er ist für die Regie zuständig, er schreibt das Drehbuch, auch die Produktion, selbst das Szenenbild teilweise arbeitet er mit dran. Das heißt, er hat wirklich diesen ganzen Film in seiner Hand und steckt da extrem viel Zeit und extrem viel Liebe rein und demnach hast du dann am Ende wirklich einen vielschichtigen Film man kann das ein bisschen nennen, vielleicht intelligenter Blockbuster, weil es ist ja es sind ja Blockbuster im Prinzip mittlerweile, die aber trotzdem halt sehr intelligent sind, weil es vielschichtige Charaktere gibt, die alle so eine Zerrissenheit in sich haben. Das ist so ein wiederkehrendes Element, weil es unvorhersehbar ist, weil es auf der anderen Seite aber auch extrem gut gedreht ist. Die Effekte sind gut, weil er keine Special Effects mit Computer, ganz wenig nur macht, sondern alles noch selber versucht zu machen. Er dreht ja auch nur analog. Und all das äh, sind äh, ja wirklich für mich Dinge, die ich wirklich an ihm schätze und die ihn für mich zu einem großen Regisseur machen. Dazu gesagt, vielleicht auch meine Top 3, die tun sich alle nicht viel. Ich hätte ihn auch genauso auf Platz 1 oder 2 stellen können. Ähm, aber ja, für mich auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseure. Vielschichtige Charaktere, Plot Twists, ähm, ein bisschen Mindfuck bei Christopher Nolan.
2: Ruben, wie äh, sagen die so Filme zu? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall
4: auch sehr gut. Also äh, Interstellar habe ich auch gesehen und äh, der hat mich halt echt mitgenommen. Äh, man möchte es ja gar nicht glauben. Er ist ja vier Stunden, glaube ich, fast äh, lang, aber man äh, langweilt sich tatsächlich keine, keine Stunde, äh, keine Minute, meine ich. Und, ähm, keine ja, Stunde wäre echt schade. <lacht> ja, das wäre auch echt schade. Nee, Also es ist einfach äh, bei Nolan immer so eine Sache, es ist wirklich äh, tolle Unterhaltung immer. Es gibt, es gibt wahnsinnige visuelle Schauwerte und ähm, ja, was äh, mein Problem immer so ein bisschen ist, äh, manchmal verkommt das Ganze zu, ein bisschen zu so einem Erklärfest, wo ich mir denke, ja, gut, ich habe kein Physik studiert, für? ich verstehe es <lacht> sowieso nicht. Ja, Interstellar zum Beispiel oder halt auch ähm, Inception natürlich, wenn äh, erstmal dieses ganze Konstrukt erklärt wird und ähm, ja, das bringt mich dann manchmal immer so ein bisschen raus. Äh, aber ich finde es trotzdem toll, dass es so einen Regisseur heute gibt, der halt richtig viel Geld noch bekommt, um äh, äh, halt auch mal Sachen zu drehen, die ein bisschen anders sind als die nächste große Comic-Verfilmung oder so. Also einfach gut gemachte Blockbuster.
3: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das, was Ruben als negativ bezeichnet, finde ich eigentlich auch gerade noch sogar gut daran, weil ähm, wenn ich diese Filme gesehen habe, dann gehe ich erstmal ins Internet und google und, äh, versuche und, Erklärungen, erst mal weiter. und versuche Erklärungen einfach zu diesem Film rauszufinden okay. und es gibt halt immer so viele mögliche Erklärungen dann auch, wie was gemeint sein kann und auch alleine zu den verschiedenen Enden, weil bei Inception wird heute immer noch drüber diskutiert, wie der Film denn jetzt ausgegangen ist und das finde ich macht es halt auch aus, dass es nicht so flach ist, wo dann klar ist, so ist jetzt das Ende und so und nicht anders, sondern dass du da halt auch noch sehr viel rein kannst. Ich kann verstehen, Interstellar das Ende ist schon sehr speziell, dass man da vielleicht ein schweren Zugang zu hat, äh, kann ich gut nachvollziehen, aber ich finde, das macht es auch ein bisschen aus. Ruben, ähm, viele Theorien oder Philipp liest
2: gerne dann auch noch nach. Das ist nicht bei allen Scorsese-Filmen sehr anders. Ähm, Dein Platz 3, Martin Scorsese, <lacht> bekannt vor allem ähm, durch die Casino-Trilogie, die er gedreht hat mit Goodfellas, Casino und ähm, Mean Streets, Die Taxi Driver in den 70ern. Sein aktuellster Kinofilm war Silence letztes, letztes Jahr oder dieses Jahr? Letztes Jahr. <lacht> dieses Jahr, ähm, dieses Jahr. Äh, ähm, der im Kino lief ähm, und äh, er arbeitet auch sehr oft mit denselben Darstellern zusammen, also eine ganze Zeit lang war es äh, Leonardo DiCaprio, früher war es sehr viel Robert, äh, Robert De, Niro, De Niro in äh, den ganzen Casino-Filmen und auch Taxi Driver und ein paar andere. Siehst du sowas eher als Vorteil oder eher als Nachteil? Pff.
4: Ja, gut, äh, schwer zu sagen. Also ich meine, äh, mit Robert De Niro und, ähm, äh, ja, und diesen ganzen anderen Leuten, HW Keitel hat er auch ein paar Mal mit zusammengearbeitet und... Ähm, Leonardo DiCaprio, natürlich äh, hat er ja auch einfach wirklich Leute, die auch immer wieder abliefern, hat man ja gemerkt. Das haben sich alle unfassbar gefreut, als äh, äh, Leonardo DiCaprio endlich den Oscar gewonnen hat. Nicht für Wolf of Wall Street von Scorsese. Aber, Oder es da äh, verdient
3: gewesen wäre eigentlich. Ja, äh,
4: eben. Also äh, ich glaube, Scorsese hat einfach äh, zwar seine Lieblinge, aber das sind auch einfach wirklich Leute, äh, die, äh, mit denen er sich versteht, äh, die auch ihn vielleicht auch verstehen als Filmemacher. Und das äh, ist natürlich auch ein äh, riesiger Vorteil würde ich sagen.
3: Ich glaube auch, dass das ein Vorteil ist, ähm, weil ähm, du einfach dann so, du weißt halt, wenn gerade ist ja auch ein Regisseur, glaube ich, der auch an den Drehbüchern mitschreibt, oder? Scorsese? Ja, ja, ich glaube auch. Genau, und wenn du dann halt genau deinen festen Stamm hast und deine Person kannst du ja auch die Rollen darauf noch viel besser zuschneiden, wenn du schon vorher weißt, mit wem du zusammenarbeiten wirst. Interessanterweise sind das ja bei mir auch die Regisseure, die ich auf den oberen Plätzen habe, alles wie Tarantino und ähm, auch eben Christopher Nolan, die haben ja auch immer einen festen Stamm quasi. Und ich glaube, das tut dem Film auch gut, wenn du halt im Vorfeld noch besser planen kannst und weißt, wer jetzt diese Rolle übernehmen wird. Martin
2: Scorsese ist auch, ähm, hat mittlerweile, macht seit den 70ern Filme, hat sehr viele Filme mittlerweile gemacht. Ähm, auch unterschiedliche Genres, manchmal so ein bisschen Mafia, manchmal ein bisschen geschichtlich, wenn man Gangs of New York sich anschaut. Ähm, in welcher Art von Filmen siehst du, Ruben, seine Stärken?
4: Ähm, ja, also ich äh, bin vor allem Fan von seinen, von diesen Anti-Helden-Filmen. Also natürlich sind da diese Gangsterfilme, filme Goodfellas, Casino und so weiter. Ähm, aber halt auch Taxi-Driver zum Beispiel. Man hat einfach äh, Leute, die offensichtlich äh, so einen moralischen Kompass haben, der so ein bisschen, ein bisschen fehlschlägt. Ähm, aber es ist irgendwie interessant, sich in diese Leute äh, hineinzuversetzen und eben die Gründe zu verstehen, äh, Warum machen die das? Und wenn es nicht noch nicht mal die Gründe sind, in Goodfellas erfährt man das gar nicht so wirklich, äh, diese Person wächst einfach in dieses Mafia-Business so rein, ähm, dann ist es trotzdem äh, interessant, einfach ähm, ja, wie einfach die Strukturen äh, sind in äh, ihrer Umgebung, in der sie sich bewegen und äh, ja, wie die Personen damit umgehen. Also die Charaktere sind auf jeden Fall äh, sehr wichtig in den Filmen und äh, das, äh, das finde ich auch immer äh, fast am spannendsten auch.
2: Wenn wir uns eure Lieblingsregisseure Christopher Nolan und Martin Scorsese anschauen, in welchem Film würdet ihr sagen, äh, welcher Film gefällt euch am besten der beiden? Philipp von Christopher Nolan und Ruben von Martin Scorsese. Und welcher von ähm, welcher Film zeigt vielleicht die Trademarks auch am besten und deutlichsten raus, Philipp?
3: Bei Christopher Nolan die Filme, die ich auch als meine Lieblingsfilme, obwohl ja auf jeden Fall würde ich sagen äh, Prestige, weil das eigentlich wirklich der Christopher Nolan Film finde ich schlechthin ist, was Storytelling angeht, alleine schon, wie ähm, ja, man da in die Irre geführt wird, was ist jetzt eigentlich gerade Rückblende, ähm, was ist jetzt gerade aktuell, ähm, am Ende ähm, ist dieser Film ja quasi selber so ein Zaubertrick, wenn man so will, weil das, was da die ganze Zeit einem vorgespielt wird, ja auch Illusion ist im Endeffekt, das ist eigentlich so der Film, der für Christopher Nolan glaube ich am äh, prestigeträchtigsten ist. <lacht> Ruben, Martin Scorsese.
4: Ja, also für mich, ähm, ich bin ein ziemlicher Fan von Goodfellas. Ähm, einfach, äh, weil man hatte ja, ich hatte ja vorhin schon Coppola gehabt, der diese großartige Pate-Trilogie gemacht hat. Äh, gut, also zu dem Zeitpunkt war er, glaube glaub ich, noch nicht komplett fertig. Aber er hat dieses Trademark einfach schon gesetzt von diesem. Gangsterfilmen, die so äh, vielleicht auch schon so ein bisschen überstilisiert sind, äh, wo wenn jetzt jemand stirbt, dann äh, gibt es noch einen ganz langen Schuss von seinem äh, verzerrten Gesichtsausdruck und es setzt tragische Musik ein ähm, und er hat dieses äh, Image so ein bisschen durchbrochen mit Goodfellas, ähm, also wenn da jemand abgeknallt wird, dann wird halt einfach über einen Haufen geballert oder wenn äh, halt äh, jemand sonst irgendwie zu Tode kommt, dann wird das gerne auch mal ziemlich blutig und unschön dargestellt. Und äh, ja, es hat einfach so sowas Roughes, sowas ähm, so Neues, sowas Frisches. Und äh, ja, es ist aber trotzdem nicht äh, durch diese ganze Brutalität so depressiv, sondern einfach äh, zum Beispiel auch durch äh, die Darsteller wie Joe Pesci zum Beispiel. Der hat in äh, Goodfellas einen super äh, super Dialog, äh, wo es darum geht, äh, warum er lustig ist oder nicht. Äh, wo er jemanden ziemlich angeht. Äh, genau, da hat man einfach diese, diese, äh, diese Charaktere, die... Äh, die nachvollziehbar handeln, aber auch einfach gleichzeitig super unterhaltsam ist das. Ah ja, du hast nach Trademarks gefragt, ein ganz großes Trademark ist natürlich auch die äh, Voice-Over, die hat er ja schon mehrfach eingesetzt. Casino, Goodfellas und Wolf of Wall Street natürlich, die immer so ein bisschen zynisch sind, äh, aber trotzdem die Handlung auch nicht vorwegnehmen, das finde ich sehr
2: gut. Und für chronische Momente sorgt Scorsese auf jeden Fall immer wieder, wenn man nur an Taxi-Driver zum Beispiel zurückdenkt. Platz 3 der Lieblingsregisseure unserer zwei Redakteure, Martin Scorsese und Christopher Nolan, beides sehr große Namen in der Kinogeschichte Wir sprechen gleich weiter hier beim Klappentalk. Erst gibt's Kenny Roger. Just Yeah, yeah, oh
5: yeah, what condition my condition
0: was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell eight miles high I told my man on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in yeah
1: yeah oh yeah
5: what condition my condition was
0: in I pushed My soul in a deep dark hole and then I followed it in I watched myself crawling out as I was crawling in I got up so tight I couldn't unwind I saw so much I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in Someone painted April Fool And picked black letters on a dead end sign I had my foot on the gas as I left the road And blew out my mind Eight miles out of Memphis and I got no square. Eight miles straight up downtown somewhere I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.
2: hört Herz 87.9 mit Cosmas Rotomanidis, Ruben Hohenermeyer und Philipp Strunk sind hier bei mir im Studio. Und das, was er auch gerade ausdudelt, war Kenny Rogers, ein bisschen weird, der alte Kerl. Ja. Ähm, wir sprechen über Lieblingsregisseure und kommen so langsam an die Spitze der beiden äh, Lieblingslisten. Von Ruben und Philipp. Ihr habt ähm, ja den einen, den, über den wir gleich in einigen Minuten sprechen, den teilt ihr euch, da ist, seid ihr euch sehr einig. Ähm, sonst noch ganz weit oben in eurer Liste, Ruben, du Sergio Leone, ähm, Western-Idol Western, äh, eigentlich kann man sagen, Italo-Western-Klassiker wie äh, die glorreichen Halunken etc., äh, zwei glorreichen Halunken spiel mir das Lied von Tod, der zu deinen Lieblingsfilmen gehört oder es war einmal in Malad Amerika auch so ein ähm, dreieinhalb Stunden, über dreieinhalb Stunden Schinken. Philipp, bei dir wieder ein relativ neuer ähm, Regisseur auf deiner Liste mit Denis Villeneuve, äh, bekannt seit 2013 so richtig als Prisoners rauskam, ansonsten in den letzten Jahren oder vor allem dieses Jahr auch Arrival, den du äh, sehr gut fandest. Wie hat er sich mit so wenigen Filmen in dein Herz äh, geschossen?
3: Ja, das ist ähm, schwierig zu sagen, weil ähm, dieser Regisseur bzw. seine Filme mich so in den Bang gezogen haben, dass man das eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Ähm, Denis Villeneuve ist meine, mein erster Kontakt gewesen mit Prisoners, den du ja auch eben kurz angesprochen hast. Das war auch so sein Durchbruch im internationalen Markt. Ähm, der... Ist ein Thriller, wo es darum geht, ähm, beziehungsweise um die Frage geht, wie weit gehe ich als Familienvater, um mein Kind zu retten. Das Kind wird entführt und ähm, dieser Vater denkt oder hat einen Verdacht, wer es sein könnte, catcht den, sperrt den ein und foltert den. Und dieses äh, ganze Spiel ist über den ganzen Film so atmosphärisch inszeniert, ähm, so intensiv von der äh, ganzen Stimmung, dass es wirklich auch ähnlich wie bei Whiplash, ähm, nur eben nochmal auf einer viel intensiveren Art einen in den Band zieht. Dazu kommt dann eben noch eine sehr harte Darstellung von Gewalt und eine sehr interessante Art und Weise, auch wieder die Geschichte zu erzählen, da bei Denis Villeneuve die Filme immer nur aus einer Perspektive gezeigt werden, das heißt, du weißt immer nur quasi das, was die Hauptfigur weiß und äh, hast die ganze Zeit quasi so ein Fragespiel in deinem eigenen Kopf, was passiert da noch, was machen die anderen, was natürlich für einen Krimi natürlich Standard ist wie bei Prisoners, aber auch in seinen anderen Filmen kommt das eben auch vor. Und ja, das macht es für mich eben besonders spannend, sich diese Filme anzugucken. Und eben diese Atmosphäre ist einfach dieses Besondere daran. Ruben hat wieder einen sehr klassischen Regisseur in seiner Liste, Sergio Leone, äh, klassische
2: Westernschule, ähm, auch wenn es, es gibt mittlerweile auch wieder moderne Western, die in den letzten Jahren äh, immer wieder veröffentlicht wurden, wenn man so an True Grit denkt oder vielleicht auch Hateful Aid von Tarantino äh, in letzter Zeit, aber diese, klassische, diese klassischen Western, die gibt es so eigentlich kaum noch. Was fasziniert dich, Ruben, äh, an Sergio Leone, aber auch äh, an seinem Stil?
4: Ja, es ist nicht nur der Western allgemein, sondern äh, für mich vor allem diese, äh, diese Regieführung äh, eben. Wir sprechen ja auch über die Regisseure und äh, ich finde es vor allem äh, bei ihm äh, toll, wie er es schafft, äh, wie er es schafft, äh, Szenen zu erzählen, weil, äh, ist, äh, besonders äh, der Anfang von äh, Spiel mir das Lied vom Tod, aber auch von Es war einmal Amerika, da gibt es ganz wenig Dialog, also fast gar keinen, aber er schafft es einfach durch die Szenen, äh, durch äh, einerseits extreme Weitwinkelaufnahmen und andererseits extreme Close-Ups ähm, ja so eine Stimmung zu vermitteln. Und ähm, das ist irgendwie ganz, ganz groß. Äh, jetzt äh, vielleicht auch, wir hatten ja vorhin den Paten gehabt, es ist eben, da fällt es sich so ähnlich, dass es schon alles äh, ziemlich, ziemlich langatmig ist. Also bei, bei äh, es war, äh, nicht, es war mal bei, Spiel mir das Lied von Tod, wartet man eigentlich nur noch so darauf, dass, dass dieses, äh, man kennt ja dieses Meme von von diesem Staubding, was so vorbeifliegt. Und man wartet eigentlich nur noch auf sowas, weil das einfach, äh, ja, sehr ruhig erzählt es, aber dadurch äh, entfaltet sich das Ganze eben. Und ähm, ja, es, äh, seine Filme haben immer etwas sehr Subtiles und das finde ich eben gut.
3: Das ist dann sogar eine kleine Gemeinsamkeit, die, äh, die Sergio Leone-Filme mit äh, Denis Villeneuve haben, denn auch da ist das Erzähltempo eigentlich sehr ruhig. Also genau, es ist jetzt ja. nicht so, dass es jetzt irgendwie auch so auf Action und was weiß ich was ist, sondern auch da lebt das Ganze von der Stimmung. Ähm, und zum Beispiel Sicario, auch ein sehr guter Film von ihm, gibt es eine Szene, die ich die spannendste Szene des ganzen Filmes fand und im Prinzip, wenn man es runterbricht fahren da einfach nur Autos über die Straße. Äh, es genau. geht da um einen äh, Transport, äh, wo zum Kartell gefahren wird äh, mit verschiedenen Polizeibullis und die fahren dann durch ein Viertel in Mexiko, glaube ich und da gibt es dann erstmal einen ziemlich starken Soundtrack von Johan Johansson, mit dem arbeitet er immer zusammen, der so wabert und so ganz tiefe und hohe Töne zwischendurch drin hat. Dadurch wird Spannung erzeugt und dann hat er halt ein sehr gutes Händchen dafür, spezielle Bilder zu zeigen. Ne? Dann hängen da an einer Brücke, so Leute, die aufgehängt wurden. Das sieht man so ganz kurz. Dann wird von oben gefilmt und alleine durch die Kameraarbeit wird so viel Spannung erzeugt, aber es passiert eigentlich nicht viel. Es fahren nur Autos. Da vielleicht noch eine Gemeinsamkeit. Du sagst, Johann Johansson ein Mensch, äh, ein Mus äh, Komponist,
2: mit dem er viel zusammenarbeitet. Bei Sergio Leone ähm, spielt auch die Musik eine große Rolle. Ähm, viele äh, Morricone sachen ganz... Ähm, sehr, mittlerweile sehr legendäre Sachen. Philipp, wie sieht's bei dir mit so Western aus? Und ähm, Du magst zwar die Denis Villeneuve-Filme, die auch sehr langsam erzählt sind, sagst du, ähm, aber wie sieht es bei dir mit diesem klassischen sehr langsam Erzähltempo bei Western aus, der manchmal vielleicht auch äh, in gewissen Szenen ein bisschen... Ähm, ich sag mal, albern oder lächerlich wirken kann, wenn man so ganz krasse Close-Ups von
3: irgendwelchen Grimassen oder so hat, wie auch bei Spiel mir das Lied vom Tod? Also ich muss sagen, also mit langsamer Erzählweise generell habe ich natürlich kein Problem, ähm, aber ich glaube, bei Western ist es einfach so, mich ähm, ich will da jetzt auch nicht drüber urteilen, ich habe mich einfach nicht genug mit auseinandergesetzt mit so alten Westernfilmen, weil ich da jetzt auch nicht so das große Interesse dran hatte. Ich mag zwar ähm, von Tarantino die beiden Westernfilme sehr gerne, aber das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt gedacht habe, so, ich will mir die jetzt unbedingt angucken, da fehlt mir einfach so ein bisschen das Interesse, der Bezug, deswegen würde ich da jetzt auch nicht so drüber urteilen wollen.
4: Ja, man weiß natürlich, äh, du hast ja Tarantino schon angesprochen, der äh, ist natürlich auch ein ziemlicher Leone-Fan und das... das merkt man natürlich äh, auch, äh, vor, also nicht nur in der ruhigen Erzählweise, die er manchmal eben auch hat, sondern auch in bestimmten Szenen. Es, gibt in, äh, es, war, einmal, äh, es war einmal in Amerika, dass übrigens kein Western, der übrigens kein Western ist, sondern ein Gangsterfilm, gibt es so eine Szene, die im Grunde eins zu eins auch ein Tarantino-Film hätte sein können, wo es darum geht, äh, ja, ähm, dass eine Frau äh, äh, ähm, sich versucht, in ein Gespräch reinzubringen und er, er so sagt so, äh, shut up and fuck off. <lacht> äh, also das ist ungefähr die Quintessenz dieser äh, Szene. Und das hätte auch eins zu eins von so einem Tarantino-Film sein können. Also diesen Bezug, den merkt man einfach ganz stark, finde ich.
2: Ruben, gibt es für dich irgendwen, ähm, vielleicht auch einen aktuellen Regisseur, der an solche Western, wie sie Sergio Leone gemacht hat, oder solche Filme, sagen wir, ähm, noch Erreich, rankommen wird oder muss man vielleicht damit leben, dass es so etwas in dieser Weise äh, nicht mehr geben wird, auch wenn es, wie wir gerade gehört haben, auch andere aktuelle Regisseure gibt, die mit solchen Stilmitteln arbeiten? Ja,
4: du sprichst jetzt natürlich immer, immer, an, immer wieder an, dass ich äh, relativ klassische Re Regisseure in meiner Liste habe. Äh, das äh, hat jetzt wirklich auch gar nichts damit zu tun, dass ich äh, finde, dass die äh, neueren das einfach viel schlechter machen und so. Ich glaube, man braucht einfach auch manchmal ein bisschen Abstand, um das Ganze zu wertschätzen. Ich finde nämlich auch, Denis Villeneuve hat, hat diese, diese ganz besondere Szenenführung, wo immer so ein bisschen Spannung drunter liegt, was, was es so vielleicht tatsächlich erst seit so Leuten wie Leone, ja, genau, und vielleicht auch Tarantino einfach selten gibt. Und ja, ich finde das auf jeden Fall toll, dass, dass sich Leute auch an solchen solchen Idolen wie äh, Leone orientieren, wenn sie ihre Filme machen.
2: Ein alter großer Name, ein neuer großer Name mit Denis villeneuve Philipp. Ähm, werden Vill Villeneuves filme auch irgendwann so große Klassiker, die man sich vielleicht auch in 30
3: Jahren, in 25, 30, 40 Jahren anschaut? Eine Einschätzung? Boah, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also generell, wenn man jetzt über heutige Filme spricht und sich dann überlegt, wird es mal ein Klassiker, finde ich das immer irgendwie schwierig einzuordnen. Ähm, ich kann es mir aber... Es ist schwierig, weil ich glaube, Villeneuve hat das Problem vielleicht, dass die Filme jetzt nicht unbedingt so ein riesiges Publikum ansprechen, ähm, wenn man sich so auch die Kritiken anguckt zu Arrival, den ich sehr gut fand, sind auch sehr gemischt, weil vielen ist es halt zu so langsam, weil heutzutage ist eben wir sind sehr äh, auf wir haben viele schnelle Schnitte Leute darauf aus 90 Minuten äh, dann ganz schnell alles abgefrühstückt Action pur, äh, das, das liefert er halt nicht und deswegen fehlt ihm vielleicht noch das große Publikum ändert sich vielleicht, wenn jetzt Blade Runner von ihm in die Kinos kommt, was ja auf jeden Fall ein großer Name ist, vielleicht Lock dass dann noch mal mehr Leute ins Kino, die sich dann auch im Nachhinein mit seinen Filmen auseinandersetzen. Aber von, von der Kla Qualität würde ich auf jeden Fall sagen, hat es das, die, das Zeug dazu. Es ist halt nur die Frage, wird es angenommen? Glaubst du vielleicht, sein Name ist auch noch nicht so in den Köpfen der Leute?
2: Weil ich meine, wenn man über Sergio Leone spricht, auch über Martin Scorsese, Christopher Nolan, die sind immer, ähm, ja, ihre Filme sind immer mehr sehr mit diesen Namen verbunden. Ja. Wenn du jetzt jemanden fragen würdest, wer hat Prisoners gemacht oder Arrival, da würde vielleicht nicht direkt der Name des Regisseurs ja. ähm, auftauchen.
3: Ähm, könnte das irgendwie so ein Problem sein? Ich glaube, das ist wirklich so. Vielleicht auch ein Problem von heute, allgemein. Dass man ihn noch nicht so kennt, ähm weil, wie gesagt, ne, die Filme jetzt vielleicht noch nicht so ein großes Publikum erreicht haben im Endeffekt. Ähm, jetzt jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt habe ich den... Wir wünschen Ihnen beide auf jeden mal.
4: Fall den Erfolg, würde ich sagen. <lacht> ja,
3: das auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, darauf, darauf will ich runterbringen. Äh, brechen Nach Blade Runner kann man dann noch mal neu gucken, weil das ja wirklich dann ein großer Film ist und vielleicht verbindet man dann Villeneuve äh, auch mit großen Filmen.
2: Auch ein sehr erwarteter Film. Sehr ja. viel erwartet. Ähm, ja, Sergio Leone, Denis Villeneuve, die beiden, eine der, äh, zwei der beiden Lieblingsregisseure unserer zwei Redakteure hier und gleich, ähm, spoiler ich schon mal, gibt es einen, auf den ihr euch einigen könnt, dass der auf jeden Fall ganz weit nach oben gehört. Wir kommen zum Ende unserer Sendung hier, dem Klappentalk auf Herz 87.9. Und ähm, ja, es ist Zeit für einen Regisseur hier bei den bei den fünf Lieblingsregisseuren unserer beiden Redakt äh, Redaktionsmitglieder, ähm, den, auf denen sich beide einigen können, dass er auf jeden Fall sehr weit oben in ihrer Liste ist und ich würde euch beiden da auch zustimmen. Es geht um Quentin Tarantino, bekannt durch seine sehr klassische, äh, mittlerweile ähm, Klassiker, zu Klassiker gereiften Filme, Pulp Fiction, Reservoir Dogs, äh, solche Sachen. Sein aktuellster, der im Kino lief, ist mittlerweile auch ein bisschen her, ähm, Hateful Eight. Und ja, ihr habt jemanden, beide jemanden sehr weit oben, der, ich würde sagen, eigentlich nicht so als typischer Oscar-Regisseur gilt, äh, wie vielleicht ein paar andere. Ähm, seine Einflüsse stammen sehr, äh, sehr aus B-Movies, aus alten Italo-Western, über die wir eben auch schon gesprochen haben, aber auch über ein, äh, von einem Genre, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Asiatisches Kino hat ihn sehr beeinflusst. Äh, was würdet ihr beide sagen, was sind Quentin Tarantinos Trademarks, was macht ihn für euch aus?
3: Ja, ich kann anfangen? Ich kann anfangen, ja. Für mich kann ich auf jeden Fall einmal schon mal sagen, dass der, wir haben ja eben gesagt, so an der Spitze wird es eng, da kann man austauschen, aber Tarantino ist für mich auf jeden Fall steht über allem. Das ist wirklich mit Abstand der Regisseur, den ich am besten finde, wo ich mir jeden Film fast jeden Film jederzeit auch nochmal neu angucken kann, auch wenn es das 20. Mal ist. Äh, ja, was macht ihn aus? Es sind viele verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Zum einen ist es äh, natürlich auch die Musik, über die wir auch eben kurz schon bei anderen Filmen gesprochen haben. Der Einsatz von Musik ist immer extrem gut gewählt. Du hast oft eben diese Klassiker von Morricone, die eingebaut werden. Du hast oft aber auch moderne Rocksongs, die auch oft äh, zu Szenen eingebaut werden, wo es eigentlich gar nicht passt, wo dann auch irgendwie so eine Ironie entsteht. Dann hat man extrem starke Dialoge in den Filmen, eine sehr extreme und um fast schon skurrile Darstellung von Gewalt, ähm, eine Mischung aus Humor und Spannung und all das macht es eben für mich zu diesen einzigartigen Filmen. Ruben, was macht Quentin Tarantino für dich einzigartig?
4: Ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, Tarantino ist halt vor allem ein Meister von äh, Dialogen, würde ich sagen. Ähm, äh, ich glaube, bevor ähm, Pulp Fiction oder vielleicht auch schon Reservoir Dogs vorkam, äh, gab es das einfach nicht, dass sich Gangster zum Beispiel über ganz alltägliche Sachen ha unterhalten haben. Ja, ob es jetzt irgendwie, äh, wie der Quarter Pounder in Frankreich heißt, ist oder... Ähm, oder worum es
3: in Madonna-Songs geht. <lacht> ja,
4: genau. Äh, solche Sachen einfach da. Äh, das sind einfach so Dialoge, wo man äh, sich als Zuschauer auch äh, selber fragt, so, hm, stimmt, äh, habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und da äh, dadurch baut man äh, direkt so eine, also dadurch gibt es direkt so eine Verbindung zwischen dem Film und dem Zuschauer, finde ich. Und ja, äh, was halt noch so ein Trademark ist, äh, ist, ähm, du hast schon gesagt, die äh, Gewalt zum Beispiel, äh, die immer so ein bisschen überstilisiert ist, aber vor allem halt auch die äh, popkulturellen Referenzen. Äh, Tarantino ist halt ein riesiger Filmfan und das merkt man halt auch in jedem seiner Filme. Äh, da wird, egal ob das jetzt ein Western ist oder ein Gangsterfilm oder sonst was, äh, wird immer sehr viel zitiert auch. Und ja, das ist. Äh,
2: Ihr habt gerade Gewalt richtig. und Dialoge angesprochen, Sachen, die andere ihm vielleicht auch äh, manchmal vorwerfen, diese übertriebene Gewaltdarstellung sehr explizit und diese Dialoge, die man vielleicht auch zum Teil unnötig finden würde, warum es jetzt, also jetzt in dem Madonna-Song Like a Virgin geht, äh, in der Anfangsszene von Reservoir Dogs oder in Pulp Fiction die Szene mit dem Quarter Pounder. Äh, manche schreckt das auch ab, sowas. Warum gerade gefällt euch das? Ruben hat es eben schon kurz erwähnt, ähm, die Verbindung zu den Charakteren wird aufgebaut.
3: Genau und das ist einfach eine ähm, Charakterzeichnung, die du ganz selten noch siehst in aktuellen Fil weil auch dieser Dialog, den manche jetzt vielleicht als unnötig bezeichnen, der Dialog über Like a Virgin von Madonna, da sitzen ja alle Hauptfiguren am Anfang des Filmes an einem Tisch und dieser Dialog, damit beginnt der Film ja und der dauert bestimmt fünf Minuten, aber dadurch bekommst du ja einen extrem guten Eindruck, wie diese einzelnen Charaktere ticken, alleine dadurch, dass sie durch ein alltägliches Thema sprechen, das finde ich eine sehr geschickte Variante, um Figuren einzuführen, äh, ein, äh, um Figuren zu zeichnen und ähm, ja, dazu hast du halt diesen Humor, der da immer wieder auftaucht in den Dialogen, die, den, der mich genau erreicht äh, und zur Gewalt. Klar, das finden manche vielleicht auch zu extrem, aber auch da sollte man das ja auch nicht zu ernst nehmen, sondern das eben auch sehen, dass es eben eine Überzeichnung ist, äh, ja, da muss man jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt eine Gewaltverherrlichung oder so, sondern es ist ja schon immer auch humoristisch gemeint.
4: Ja, was, was die Gewalt angeht, man merkt auch, ähm, wenn Charaktere Gewalt anwenden, ist es tatsächlich äh, selten eigentlich Selbstzweck, sondern äh, fast immer äh, ähm, ja, kommt es auf diese Charaktere auch irgendwie zurück. Also egal, ob das jetzt bei Pulp Fiction oder Westover Dogs oder sonst wo ist. Äh, also es ist, äh, es ist eben gezielt eingesetzt, diese äh, comichafte Gewalt. Und dadurch, dass es eben so übertrieben ist, äh, kann man es auch nicht, nicht so wirklich ernst nehmen. Um, um jetzt noch mal zu sagen, was, was äh, Tarantino für mich eben bedeutet, ist, ähm, ja, solche Leute wie ihn hat man halt heute kaum noch, äh, wo man wirklich einen Trailer sieht und äh, denkt, ja, yeah, Tarantino macht ein neues Ding, ich habe da sofort Bock drauf. Äh, man muss noch nicht mal den Trailer sehen, allein die Ankündigung mhm. reicht für mich schon. Ich glaube, er hat jetzt auch einen Film über die Manson-Morde geplant. Das äh, ist auch wieder was ganz anderes, wo man sich, ja, also er hat ja bis jetzt ähm, meistens so ähm, relativ fiktive Sachen, also Glorious Bastards war so an der Grenze, aber ähm, ja, selten so Filme über ähm, reale, ähm, reale Geschehnisse wirklich äh, gemacht und das ist einfach interessant, so wenn jemand was Neues ausprobiert, wenn er was Neues ausprobiert, ähm, zu sehen, was er daraus macht und ähm, ja, ich glaube, so jemanden gibt es heute einfach nicht mehr.
2: Tarantino arbeitet auch viel mit äh, verschiedenen Kapiteln in seinen Filmen, manchmal
3: Rückblenden. Fandet ihr das nie verwirrend? Mm. Vielleicht am Anfang ein bisschen. Ich glaube, das erste Mal, als ich Pulp Fiction geguckt habe, ist schon ein bisschen her. Das war, glaube ich, auch der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Da war ich schon so ein bisschen am Ende so ein bisschen verwirrt am Anfang, Fand es dann aber, als ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, sehr cool. Ähm, ja, im, im Nachhinein finde ich das aber eigentlich eine sehr gute Sache, dass er eben nicht so chronologisch erzählt. Ich glaube ja, Django Unchained war sogar der Erste, der rein chronologisch erzählt war. Sonst sind ja alle Filme quasi bestehen aus Kapiteln, die auch nicht unbedingt äh, in einer richtigen Reihenfolge sind. Und das macht die Filme dann eben auch aus.
4: Ja, ich finde das, find das auf jeden Fall auch ähm, sehr Erfrischend irgendwie auch, auch wenn, ich habe es ja schon gesagt, er ist ein riesiger Sergio Leone Fan, auch wenn der das zum Beispiel auch früher schon gemacht hat, zum Beispiel bei, es war einmal in Amerika und ja, er zitiert ihn dann natürlich, solche Regisseure natürlich damit auch ein bisschen, aber was diese Filme einfach zeigen, diese unchronologisch erzählten oder was sie eben voraussetzen, ist, dass man sich als Zuschauer eben auch äh, damit auseinandersetzt. Auch wenn man den Film schon geschaut hat, nochmal drüber nachdenkt, vielleicht äh, nochmal äh, ein bisschen nachliest, wie ist das jetzt genau äh, Ja, wie ist das jetzt genau zustande gekommen. Aber das spricht ja eben auch für diese Filme, dass die, äh, dass die eben äh, eine Tiefe haben und nicht einfach nur so oberflächlich sind. Und äh, ja, für mich Tarantino auf jeden Fall ganz weit oben.
2: Nicht In nicht mehr als zwei Sätzen. Was ist euer Tarantino-Lieblingsfilm und warum? Nicht mehr als zwei Sätze.
3: Hm. Mein Lieblings-Tarantino-Film ist Reservoir Dogs, weil er alles verbindet, was für mich den Film ausmacht. Die Dialoge, bin ich beim zweiten Satz? Du bist beim zweiten Satz. Dialoge, starke Dialoge, äh, starker Einsatz von Musik Komma. und natürlich das gewisse etwas mit Gewalt.
4: Ja, für mich äh, ist es Inglourious Bastards tatsächlich. Ja, das ist für mich eine Mischung aus. Äh, Toll im Schauspiel, äh, schöner, äh, unchronologischer Erzählweise, die äh, ja, frisch ist und das Ganze zu einem, äh, äh, einem Fest für die Augen und äh, fürs Gehirn auch macht, weil man muss auch ein bisschen mitdenken.
2: Haupt- und Nebensatz lassen wir mal gelten. <lacht> Quentin Tarantino beide ähm, bei beiden unseren Redaktionsmitgliedern. Philipp Strunk und Ruben Hunermeier, sehr weit oben in der Lieblingsliste der äh, besten Regisseure oder der Lieblingsregisseure. Wir müssen uns hier jetzt verabschieden von dem Klappentalk hier auf Herz 87.9. Ich hoffe, ihr habt diese Liste genossen und könnt ein bisschen was damit anfangen und äh, sie mit eurer eigenen vergleichen. Ihr könnt uns das auch auf Facebook schreiben, wenn ihr möchtet. Ähm, Philipp Strunk, Ruben Hunnermeyer verabschieden sich. Sagt mal Tschüss. Ciao. Ciao. Ich bin Cosmas Otomanides und äh, ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Herz 87.9. Jetzt gibt es noch Jungle Boogie von Cool and the Gang, einem Song aus einem Tarantino-Film, nämlich aus Pulp Fiction. Ein Regisseur, auf den wir uns auch eigentlich sogar alle drei einigen können, wenn wir möchten.